0: LokalnaPolityka.pl. Unikalne analizy, badania, sondaże i raporty ze świata
1: polskiej polityki samorządowej.
0: Dzień dobry, ja nazywam się Franek Michałowski. A ja nazywam się Łukasz Powłowski. I to jest rozmowa międzymiastowa, a tematem naszej dzisiejszej rozmowy jest Kraków, czyli dawna stolica Polaków, jak śpiewał Kazik Staszewski. Łukaszu, pojawiły się ostatnio sondaże dotyczące tego, co może się wydarzyć w wyborach na prezydenta Krakowa w 2024 roku. My też publikowaliśmy swój sondaż w styczniu tego roku. Co twoim zdaniem, jakie są główne wnioski z tych badań?
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Wnioski są nieoczywiste, bo nie chciałbym się na razie odnieść do wyników. Wyniki są na razie różne, nie wiadomo jeszcze, kto wystartuje w Krakowie na prezydenta i o tym za chwilę też porozmawiamy. Dla mnie dużo ciekawsze jest co innego, że tych sondaży już teraz na półtora roku przed wyborami jest tak dużo i to generalnie potwierdza tą tezę, o której mówimy od oj dawna, że Kraków to będzie najciekawsze miasto samorządowe, chyba, że coś się wydarzy w Warszawie, w Łodzi, ale o tym rozmawialiśmy ostatnio i ta ilość tych sondaży, no akurat my nie publikowaliśmy, znaczy nie my publikowaliśmy sondaż, tylko realizowaliśmy sondaż dla jednej z agencji. Ta agencja publikowała te wyniki, my publikowaliśmy badania dotyczące oceny Jacka Mechorskiego, potrzeby zmiany i tak dalej. Sam sondaż prezydencki był na zamówienie agencji, która się tym postanowiła pochwalić. Więc jakby tych sondaży jest ostatnio dosyć sporo. I to moim zdaniem dużo właśnie mówi o sytuacji w Krakowie. Gdyby nie było takiego nastawienia, że że w Krakowie może się coś wydarzyć, że może dojść do zmiany, że warto powalczyć o Kraków, pewnie nie byłoby takiego wzmożenia. A mam mam wrażenie i obserwujemy też to w naszej pracy, że w tym Krakowie jest takie wzmożenie, że jest jakiś taki, taki moment przełomowy i to zawsze jest bardzo zła wiadomość dla prezydenta miasta, bo znaczy, że to jakby politycy wyczuwają słabość, wyczuwają też szansę, słabość prezydenta, szansę na powalczenie. Jeżeli wierzą w tą szansę, no to się w nią angażują. I wydaje mi się, że wszystkie znaki na ziemi ziemi i niebie pokazują, że Kraków będzie miastem, o którym wielu kandydatów będzie chciało powalczyć na serio, z pełnym zaangażowaniem. Moim zdaniem i podtrzymuje to cały czas, Bez udziału Jacka Jacka Majchrowskiego. Uważam, że te badania, które publikowaliśmy, też te, które znamy i też obserwując to, co się dzieje w ogóle w samorządach, jakie w ogóle kiepskie nastroje mają samorządowcy z dużo większym poparciem, no to jestem w stanie się założyć, że Jacek Majchrowski w tych wyborach nie wystartuje. Dokładasz się o to ze mną?
0: Nie będę się zakładał, bo to byłby zakład przegrany. Również uważam, że Jacek Majchrowski nie wystartuje w tych wyborach. Przytoczę wyniki tego sondażu, o którym wspominaliśmy, czyli ten sondaż dla agencji Data for Leaders, który zrealizowaliśmy w styczniu tego roku. Według tego sondażu 29% głosujących poparłoby Małgorzatę Wasserman, 24% Łukasza Gibałę, a poza drugą turą znajduje się Jacek Majchrowski z 23% poparcia. No To jest rzadka sytuacja, kiedy urzędujący prezydent ma, może mieć pewne problemy z wejściem do drugiej tury, co tylko świadczy o tym, jak bardzo duża jest potrzeba zmiany prezydenta w Krakowie um, i ten wynik, że Jacek Majchrowski nie wchodzi do drugiej tury Potwierdzają również sondaże, które były realizowane przez inne firmy później. Ten wniosek się potwierdza, że Jacek Majchrowski może mieć duży problem z wejściem do drugiej tury i najprawdopodobniej nawet gdyby wystartował, to w drugiej turze zobaczylibyśmy inną parę kandydatów.
1: Tu też trzeba pamiętać, że w naszym sondażu nie było kandydatów ani Polski 2050, ani Koalicji Obywatelskiej, z tego co pamiętam. Czyli to teoretycznie powinno działać na korzyść Jacka Majkorskiego, bo on był ich wspólnym kandydatem wcześniej. Czyli nasz sondaż wtedy, jak go realizowaliśmy, jakby koncepcja była taka, że powtarzamy mniej więcej tą samą stawkę kandydatów, która startowała w 2018, żeby zobaczyć, co się zmieniło. I już wtedy ten sondaż pokazał, że zmieniło się dużo. Od tego czasu kilka sondaży się pokazało. Kilku też kandydatów się wyklarowało bo myślę, że za chwilę o tym porozmawiamy i wtedy powiedziałbym tak, ten sondaż, ten styczniowy jeszcze był dla Jacka Majchrowskiego w miarę optymistyczny. Uważam, że im bliżej będzie wyborów, im dłużej Jacek Majchrowski urzęduje, im więcej kandydatów się wyklaruje z poszczególnych partii, tym pozycja Jacka Majchrowskiego będzie słabsza. I tu jest wielka moim zdaniem zagwostka. Otoczenia Jacka Machrwskiego, co z tym fantem zrobić. To znaczy, czy próbować jednak na, postawić na to, na to nazwisko, które zawsze wygrywało trochę wbrew danym, wbrew sondażom, nie wydaje mi się taki scenariusz realny, czy próbować zagospodarować to poparcie Jacka Machrwskiego, popierając jakiegoś kandydata, albo być może wykreując wykre, jakiegoś kandydata zupełnie nowego, którego, o którym dzisiaj nie myślimy. Ale to jest bardzo trudna sytuacja. Ja uważam, że jak Jacek Makrowski jest jednym z mądrzejszych, bardziej utalentowanych polityków związanych z lewicą, tak popełnił ogromny błąd w 2018 roku, gdy wtedy nie przekazał tego poparcia. Wtedy, wtedy kandydat, którego by poparł, wtedy kandydat, który, na którego by postawił, pewnie byłby dzisiaj prezydentem. Dzisiaj ten kapitał polityczny Jacka Mekrowskiego jest dużo, dużo niższy. Właśnie ze względu na, to, na tą potrzebę zmiany, o której mówiłeś, Franciszek, ze względu na to, że nastroje generalnie w samorządzie są dużo gorsze, ze względu na wiek, ze względu na jakby kolejne lata i zmęczenie materiału. jakby Dużo rzeczy się nałożyło, że jakby ten, 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 ten moment, w którym można było oddać władzę i ją przekazać, jak na przykład prezydent Urzak w Katowicach, to, to, to został w Krakowie przespany. I i teraz mocno się zastanawiam, co to środowisko zrobi i jakie ma opcje, żeby jednak powalczyć, bo mówimy o dużym mieście, drugie największe miasto w Polsce, tysiące stanowisk, tysiące osób, które były związane z tym miastem przez ostatnie 20 lat i teraz jest bardzo realna szansa, że ktoś to przyjdzie i wywróci do góry nogami.
0: To, co zostaje w w Krakowie po Jacku Majchrowskim, to taka nisza. Tak naprawdę, kiedy w mieście pojawia się aż takie zapotrzebowanie na zmianę, to jakikolwiek kandydat, który zostanie poparty przez Jacka Majchrowskiego, będzie mieć trudniejszą sytuację niż urzędujący prezydent na wejście do drugiej tury, a jeżeli w dzisiejszej rozmowie rozmawiamy o tym, że Jacek Majchrowski może mieć problem, to tak naprawdę kandydat popierany przez Jacka Majchrowskiego będzie mieć ten próg wejścia do drugiej tury zawieszony wyżej. To znaczy będzie musiał włożyć więcej pracy, będzie, zosta- będzie, będzie trzeba włożyć więcej pieniędzy w promowanie tego kandydata, żeby w ogóle taki kandydat miał szansę walczyć. Myślę, że środowisko Jacka Majchowskiego w tej sytuacji powinno zastanowić się nad tym, czy drogą do zachowania części wpływów w mieście nie jest po prostu zawarcie porozumienia z jedną z partii opozycyjnych, jak na przykład Platforma Obywatelska czy Polska 2050 i próba wynegocjowania zachowania części wpływów przy poparciu jakiegoś kandydata, który... Startowałby pod szyldem tej
1: jednej z dużych sił opozycyjnych. No właśnie porozmawiajmy może o kandydatach, no bo wydaje mi się, że przynajmniej 3 czwarte składu pierwszej tury w Krakowie jesteśmy w stanie przewidzieć. Z tym jest to związana tylko trochę zapowiedź: będziemy publikować prognozy pierwszej tury w miastach i przez to, że w Krakowie tych danych jest najwięcej ta stawka jest w miarę znana, będziemy w najbliższym czasie publikować i potem aktualizować prognozę pierwszej tury wyborów w Krakowie. To taka zapowiedź. Więc porozmawiajmy o kandydatach. Pierwszym kandydatem, chyba najważniejszym w tej rozgrywce jednak, jest Łukasz Gibała. Łukasz Gibała, który no, o tą prezydenturę to stara się chyba już około 10 lat. I jest dosyć w tym konsekwentny. I wydaje mi się, że najlepszą, najmądrzejszą rzeczą, jaką Łukasz Gibała mógł zrobić w swoim dążeniu do bycia prezydentem Krakowa, to wystartowanie w 2018 roku, kiedy było już widać, że to zmęczenie Jacki Majachowskim już narasta i to jest być może właśnie ten moment, że trzeba tą władzę przekazać. A z drugiej strony wszystkie partie, czy Lewica, czy Koalicja, PSL, skupiły się wokół, wokół Jacka Majchowskiego. On wtedy był tym kandydatem takim niezależnym, ale poza jednak tym układem Dostosował zresztą bardzo dobry wynik, 18%, jako trzeci kandydat, poza tą polaryzacją PiS i prezydent. I to jest w ogóle, wydaje mi się, że jego naj, najważniejszy kapitał. Znaczy on jest dzisiaj wiarygodny jako ten, który mówi, czas Jacka Majchowskiego się skończył, prawda? partią to nie można za bardzo ufać, ja tutaj prezydentem Grakowa. I i wydaje mi się, że to jest dzisiaj dzisiaj jego największy potencjał. Potencjałem jest też słabość partii opozycyjnych, ale tutaj porozmawiamy o tych kandydatach. Ale wydaje mi się, że że, że właśnie te te 2.18 to był taki kluczowy moment. I nie mam problemu z powiedzeniem tym, że dzisiaj faworytem do zostania prezydentem Krakowa jest Łukasz Gibała. Oprócz tego, tego 2.18, tego dobrego wyniku i takiego zakorzenienia się w samorządzie lokalnym, jakby jest to znane nazwisko, dochodzi do tego jeszcze, że Gość nie prezentuje żadnej partii, na przykład partii opozycyjnej, co w przypadku, gdyby w drugiej turze znalazł się z kandydatem opozycyjnym, na przykład Koalicji Obywatelskiej, jest mu dużo łatwiej pozyskać głosy PiSu, który mimo tego, że PiS traci w miastach, to, to jednak to będzie dalej około 20%, 20 kilku wyborców PiSu w mieście. I w drugiej turze to mogą być te, te, te głosy, które przeważą. Więc jest dużo, dużo argumentów, dlaczego Łukasz Gibała dzisiaj jest faworytem, żeby zostać prezydentem Krakowa po wielu, wielu latach. Nie jest też tajemnicą, że Łukasz Gibała mocno inwestował w Krakowie. Nie jest tajemnicą, że stoi za nim też potencjał finansowy, z którego korzysta. Każdy, kto się polityką krakowską interesuje, jakby o tym wie. I to w tym momencie jest, jest dużo argumentów za tym, żeby te wybory wygrać. Więc to jest jakby pierwszy kandydat, teraz następnego opisuje Franciszek.
0: Drugim kandydatem, a właściwie kandydatką jest Małgorzata Wasserman, posłanka PiSu. Siła Małgorzaty Wasserman w Krakowie to jest siła PiSu w Krakowie. To znaczy Małgorzata Wasserman nie ma potencjału, żeby przyciągać przyciągać do siebie wyborców partii opozycyjnych. Natomiast jejścią jest to, że bardzo dobrze angażuje wyborców PiSu. Realizowaliśmy wiele różnych badań, z których wynika, że Małgorzata Waserman to jest takie nazwisko w PISie, które w przypadku wyborców w Krakowie jest najbardziej angażujące, najbardziej ich mobilizujące. Także o ile PiS nie postawi, o ile PiS nie zdecyduje, że chce wypromować nowego kandydata, zainwestować w to dużo pieniędzy, to Małgorzata Waserman może liczyć na najlepszy wynik spośród
1: kandydatów PiSu w Krakowie. Ym... No i to jednocześnie, by... bo tak jak tak bym powiedział, że Łukasz Gibała jest dzisiaj faworytem, tak bym powiedział, że Małgorzata Wasserman, tak jak żaden inny kandydat PiSu, nie ma najmniejszych szans, by prezydentem Krakowa zostać. Opisywaliśmy to wielokrotnie, jakby nie ma co do tego wracać, Co jest ważne, nawet jeżeli kandydatem PiSu będzie Małgorzata sermon i będzie mobilizować 100% wyborców PiSu, to i tak się może okazać, że do tej drugiej tury nie wejdzie, z tego względu, że ta baza wyborców PiSu maleje. Jest dużo niższa niż 218, dużo niższa niż 219, i tych głosów może trochę po prostu zabraknąć, a nawet jeżeli Małgorzata Wesserman wejdzie do drugiej tury, nie ma absolutnie żadnych szans, żeby tym prezydentem zostać, bo jest absolutna większość wyborców Antypis w mieście.
0: Poparcie Pisów w Krakowie, według naszej ostatniej prognozy, kształtuje się na poziomie 23%. Według, można z, trochę zapowiedzieć, że według naszej kolejnej prognozy, którą będziemy publikować, to będzie mniej, to będzie w okolicach 20%. Także no, to jest taki próg osiągalny, biorąc pod uwagę, że Łukasz Gibał w 2018 roku dostał 18% głosów, to, to jest to próg osiągalny dla innego kandydata, kandydata innej siły opozycyjnej. Te 20% głosów w najbardziej optymistycznym dla PiSu scenariuszu.
1: No dobrze, no to idźmy dalej. No to ja sobie wybieram teraz... Yy posła Miszalskiego, czyli naj, najbardziej prawdopodobny kandydat koalicji obywatelskiej w wyborach na prezydenta miasta. I tu podobnie jak siłą Małgorzaty Waserman jest szyld Prawa i Sprawiedliwości, tak tutaj siłą największą posła Miszalskiego jest szyld koalicji obywatelskiej. To też jakby odnosząc się do naszych prognoz, Najwyższe poparcie w mieście ma Koalicja Obywatelska, to jest 30 kilka procent z tego, co pamiętam. To jest baza, z z której może Miszalski korzystać i to jest baza, która przynajmniej w części, w połowie powiedzmy, jest w stanie go wprowadzić do drugiej tury. Załóżmy, że będzie mieć to poparcie wśród wyborców koalicji na poziomie właśnie 50%. Tak było na przykład przy Jacku Majchrowskim. Jacek Majchrowski zawsze zabierał połowę głosów Koalicji Obywatelskiej i dlatego ich kandydaci mieli problemy. Tutaj jest na przykład Gibała, który może zabierać te głosy, być może będzie jakiś, jakiś kandydat Mekherskiego. Nawet połowa poparcia koalicji obywatelskiej, która by poszła na Miszalskiego, już go stawia blisko tej granicy, żeby do tej drugiej tury dojść. I, I wydaje mi się, że na tym etapie możemy tyle powiedzieć, no bo jakby. Miszalski nie jest zbyt rozpoznawany zapewne w Krakowie. Jeżeli będzie kandydatem, będzie mieć za sobą szyld, będzie mieć za sobą finansowanie z Warszawy, będzie miał za sobą poparcie polityków Koalicji Obywatelskiej i to już stawia go w gronie faworytów do wejścia do drugiej tury. Bo jeśli chodzi o samą drugą turę, no to Tutaj już rywalizacja z Łukaszem Gibałą, tak jak mówiłem wcześniej ze względów na wyborców PiSu, może być bardzo trudna. O innych scenariuszach moglibyśmy porozmawiać, ale na pewno jest, na pewno Miszalski jest faworytem do wejścia do drugi, Tury, który ma realne takie szanse i, i myślę, że będzie realnie o to walczył.
0: Jeśli chodzi o Miszalskiego, to będzie on mieć o tyle trudne zadanie, Mobilizowania wyborców Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej o tyle trudne zadanie, że tu wyborcy Koalicji Obywatelskiej wybierali Jacka Majchrowskiego na prezydenta w dużej mierze w poprzednich latach. Także będzie konkurować na pewno o ten elektorat z potencjalnym pretendentem popieranym przez Jacka Majchrowskiego. Może ja teraz powiem o o Rafale Komarewiczu, czyli przewodniczącym Rady Miasta Krakowa, związanym z Polską... Wice, wiceprzewodniczący. wiceprzewodniczący. Rady Miasta Krakowa, związanym z Polską 2050. Atutem Rafała Komarewicza jest fakt, że, że może dzięki wyborcom Polski 2050 Starać się wejść do drugiej tury na podobnym poziomie co Aleksander Miszalski. To znaczy, mamy Polskę 2050, która jest bardzo silna w, w dużych miastach i Polska 2050 ma wystarczający zasób wyborców, aby móc wprowadzać kandydatów do drugiej tury w miejsce PiSu. Dodatkowo Rafał Komarewicz związany jest ze Stowarzyszeniem Przyjaznych Kraków Jacka Majchrowskiego, co daje mu szansę na to, żeby to on był tym kandydatem Jacka Majchrowskiego. Także takie połączenie poparcia Polski 2050 z jednej strony, a z drugiej strony tego wsparcia Jacka Majchrowskiego również może dać Rafałowi Komarewiczowi szansę na znalezienie się w drugiej turze z Łukaszem
1: Gibałwem. No właśnie, bo jak by powiedziałeś scenariusz Łukasz Gibała, jestem w stanie się założyć, że i Łukasz Gibała, i Miszalski, i Komarewicz marzą o scenariuszu, że wchodzą w drugiej tury z Małgorzatą Wasserman. I w tym momencie zostają prezydentami miasta. Kropka. To jest jakby ulubiony scenariusz, wymarzony, wyśniony. Oczywiście to będzie bardzo trudne z tych względów, o których rozmawialiśmy, ale no taki scenariusz by, by zamknąłby jakby te wybory już w pierwszej turze. Znaczy byłoby wiadomo po pierwszej turze, kto tym prezentem zostaje. Bez dwóch zdań. Jakby ten mechanizm antypis pis na kandydatów PiS-u przez wyborców opozycyjnych jest tak silny, że w ogóle tego się nie da podważyć niczym. I teraz zastanówmy się, no bo tak jak o tym teraz rozmawiamy, to jakby wychodzi z tego prawda, która jest jedną z ważniejszych praw w wyborach prezydenckich w dużych miastach. W mniejszych miastach to nie działa aż tak mocno. Czyli to są wybory mocno polityczne. Znaczy trzeba mieć za sobą jakiś potencjał, jakiś zasób, nie tylko finansowy, ale taki zasób też elektoratu, jakichś wyborców, jakiś start, który pozwala, żeby realnie walczyć o prezydenturę. Tak jest oczywiście w Warszawie, gdzie w ogóle bez tego zasobu to w ogóle nie ma co startować, nie ma co walczyć. Tak jest w Krakowie, tak jest w Wrocławiu. Jacek Sutryk był kandydatem Koalicji Obywatelskiej i tak naprawdę został prezydentem Wrocławia, zanim tak naprawdę oddano pierwszy głos. Bo był jakby kandydatem całej opozycji, nie miał, nie miał konkurentu. Tak było w Poznaniu, Jacek Jaśkowiek, kandydatem prawda, całej opozycji. Tak, było w Łodzi, gdzie ta koalicja wokół Hany Zdanowskiej jest taką dużą koalicją partii opozycyjnych. Te wybory są mocno polityczne i trzeba mieć ten, 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 ten zasób. I tutaj na tle tych wszystkich innych miast wybija się jednak Łukasz Gibała, z tego względu, że trudno mi sobie wyobrazić, czy przypomnieć takiego kandydata w dużym mieście, który po pierwsze osiągnął taki do, dobry wynik jako trzeci kandydat, który byłby jakby bez tego zasobu partyjnego, był traktowany jako faworyt w jakimś dużym mieście. Tutaj jednak Kraków jest pewnym ewenementem i on się ten ewenement moim zdaniem się też bierze z tego, że, że słabość tych partii opozycyjnych i ich dotychczasowa polityka, że oni jednak z tym Jackiem Majkowskim współrządzili, a potem starali się z nim rywalizować i Jacek Majkowski zawsze zjadł ten lektora. I teraz właśnie, tak jak zresztą powiedziałeś wcześniej, Jacek Mojkowski zostawia po sobie pustkę, pewną próżnię, którą jakby partie opozycyjne na razie nie potrafią wypełnić i jest tutaj miejsce dla Łukasza Gibały.
0: Tak, w Krakowie mamy tą sytuację, która jest też sytuacją dość szczególną, że tak naprawdę kandydatów, którzy wnoszą jakieś kapitał związany ze swoim nazwiskiem, którzy przyciągają wyborców swoim nazwiskiem jest aż dwóch. No zwykle to jest prezydent miasta, który jest w stanie, który ma markę związaną ze swoim nazwiskiem i ta marka przyciąga wyborców. No w Krakowie jednak Łukasz Gibała ma tą markę i tutaj mamy markę Gibała i markę Majchowski, co się rzadko zdarza, żebyśmy mieli aż dwóch dwie takie silne figury w mieście.
1: To moim zdaniem właśnie to wynika ze słabości tych partii. Jakby historia startów Platformy Obywatelskiej w wyborach na prezydenta. Przypomnę kandydatkę Patenę, radną, która uzyskała około 8% poparcia, gdy poparcie dla Platformy Obywatelskiej czy koalicji było w okolicach 30-40%. To jest w ogóle niespotykane w innych miastach. I z tego się bierze też ta słabość. Z drugiej strony Polska 2050, która dopiero się tworzy, dopiero tworzy to środowisko. Jest jeszcze środowisko lewicowe, które jakby i to widzimy w wielu miastach, w wielu badaniach. Jakby zaczyna zanikać tak naprawdę ta lewica w dużych miastach. Trzyma się jeszcze mocno w Warszawie. I wiemy też z doświadczenia i z badań, które robiliśmy, że, że ta nowa lewica w Warszawie jest bardziej lewicą razem niż nowej lewicy. Po prostu razem jako komponent tej nowej lewicy jest bardzo silny w Warszawie. A w pozostałych miastach, gdzie, przypomnę, że z Hanną Zdanowską pierwszy raz ona startowała, w drugiej turze rywalizował polityk lewicy, który zresztą dzisiaj jest w Koalicji Obywatelskiej. Czy znaczy jest w, w inicjatywie polskiej, która jest w Koalicji Obywatelskiej. To takie polskie drogi polityczne. Tak silna była lewica kiedyś w Łodzi, że to ona wchodziła w drugiej tury silna była lewica w Krakowie przecież z niej wywodzi się Jacek Majchrowski silna lewica była na Śląsku i wszędzie tam gdzie robimy to badanie ta lewica zanika w tych miastach nie odgrywa już żadnej roli i w tą pustkę właśnie wchodzi Łukasz Ibała na razie w tą pustkę nie wchodzą inni kandydaci w innych miastach ale o tym pewnie będzie czas jeszcze porozmawiać myślę, że przyjdzie czas żeby porozmawiać na przykład o Łodzi która jest bardzo ciekawa może być ciekawa ze względu na to, że wybory, wybory do Parlamentu Europejskiego i wybory samorządowe mniej więcej pokryją się czasowo i wtedy Hanna Zdanowska się musi zdecydować wcześniej, czy startuje, czy nie startuje. I, i, i z tego właśnie, moim zdaniem, ta siła Łukasza Gibała, Gibały wyrasta i wydaje mi się, że partie sobie zdają z tego sprawę. Jakby to już, jakby nie traktują już startu Łukasza Gibały jako żartu, jako niepoważnego kandydata. Myślę, że sobie zdają sprawę, tak jak my, że Łukasz Gibałę jest dzisiaj faworytem w Krakowie. I pytanie tylko, czy te półtora roku, które im zostało, wystarczy im na to, żeby w jakiś sposób tego Łukasza Gibałę z tej drugiej tury wyrzucić, bo moim zdaniem to jest jedyny scenariusz, w którym partie opozycyjne są w stanie rywalizować i wygrać wybory w Krakowie. Muszą po prostu z tej drugiej tury Łukasza Gibałę wyrzucić w jakiś sposób. A w jakiej to, to już jest osobna historia.
0: Chciałbym jeszcze powiedzieć, bo porozmawialiśmy o e, głównych kandydatach, natomiast porozmawialiśmy, nie porozmawialiśmy o kandydacie, który się jeszcze nie pojawił, a który mógłby być potencjalnie związany z Nową Lewicą właśnie. Nowa Lewica nie ma silnych figur, które promuje w Krakowie jako potencjalnego kandydata na prezydenta. E, Myślę, że to jest związane trochę z tym, że Nowa Lewica nie wie trochę jaką pozycję przyjąć w Krakowie. To znaczy z jednej strony um, byli Jacek Majchrowski był prezydentem Lewicy, z drugiej strony teraz oni próbują się trochę od tego odcinać, stawiać się w pozycji pewnych krytyków Jacka Majchrowskiego. I tak naprawdę Nowa Lewica jest w sytuacji, w której właśnie ten, ten Jacek Majchrowski z jednej strony ci zwolnicy Jacka Majchrowskiego, wywodzący się, pewnie starsze pokolenie, które popiera SLD, a teraz Nową Lewicę, to z jednej strony oni popierają tego Jacka Majchowskiego i ten elektorat jest, nie jest tak bardzo wierny tej partii, Nowej Lewicy. Z drugiej strony to młodsze pokolenie bardziej skłania się do kandydatów takich jak na przykład Łukasz Gibała, czy czy Daria Gosek-Popiołek, która jednak związana jest z razem, więc tutaj Nowa Lewica będzie miała bardzo duży problem, ponieważ samodzielnie nie wejdzie do Rady Miasta, samodzielnie i kandydat nie osiągnie dużego sukcesu. Myślę, że takim sukcesem dla kandydata Nowej Lewicy czy też koalicji lewicowej byłby próg, byłoby 10%, co absolutnie nie pozwala na wejście do drugiej tury. I teraz pytanie jest, do jakiego bloku, do jakiego porozumienia dołączyłaby Nowa Lewica? Czy jednak poszłaby w jakimś porozumieniu, które byłoby kontynuacją polityki Jacka Majchrowskiego, czy też starałaby się tworzyć jakąś, jakąś alternatywę zgodnie ze swoją agendą, którą próbuje dziś promować. No myślę, że to jest ciekawe z tego powodu, że tych wyborców nie jest dużo, ale jednak kiedy tych potencjalnych kandydatów, które mogą wejść do drugiej tury jest kilkoro, no to właśnie te 5 punktów procentowych, te 7 punktów procentowych może być tym, może zdecydować o tym, kto
1: znajdzie się w drugiej turze. Bliżamy się do 30 minut i to trochę taka tradycja, że nasze rozmowy trwają około pół godziny, to tylko na koniec, jeśli chodzi o tą lewicę, powiedziałbym tak. Mam wrażenie, że nikt nie, nie traktuje ich poważnie, jako poważnego elektoratu. Nikt raczej nie, nie zakłada, że lewica wystawi swojego kandydata, co dużo mówi w ogóle o pozycji lewicy w Krakowie. W Krakowie, która jednak zawsze była tam bardzo silna. Jeżeli byłbym dzisiaj środowiskiem Jacka Majchowskiego, i decydował się na to, że jednak wystawiamy własnego kandydata popierana przez Jacek Majchrowskiego, czyli z boku tych partii, to zacząłbym pewnie od Lewicy, potem może od PSL-u, żeby budować jakąś koalicję i żeby coś tym partiom oferować, które same nie są w stanie rywalizować, same nie są w stanie zrobić różnicy w Krakowie i od tego bym zaczął. I już taki zasób Jacek Majchrowski, Lewica, PSL, może jakiś zewnętrzne ruchy jakieś stowarzyszenia, nie wiem, działkowców i, i emerytów. Wokół tego tworzyłbym jakąś koalicję i próbował na tym zbudować jakiegoś nowego kandydata. Ostatecznie pewnie Lewica stanie się łupem któregoś z kandydatów. Pewnie najmniejszą szansę jest to, że stanie się łupem Łukasza Gibały. Bliżej pewnie jest tutaj do, i do Polski 2050, i do Koalicji Obywatelskiej. Ale to bardzo dużo mówi w ogóle o pozycji lewicy w Krakowie. Jak jest traktowana jako raczej taka przystawka, którą coś można zrobić, ale niekoniecznie, ale na pewno nie odgrywa żadnej roli. Nie przychodziłoby mi na przykład żadne nazwisko do głowy kandydata lewicy, który mógłby realnie powalczyć o, o zwycięstwo w Krakowie. To dużo moim zdaniem mówi i to pokazuje też jaką drogę przeszła lewica. I to nie jest pozytywna droga.
0: Dobrze, no to minęło 30 minut, także będziemy kończyć naszą rozmowę. Dziękujemy Wam za... Rozmowy
1: międzymiastowe są drogie, trzeba oszczędzać na minutach. Ja jestem, byłem wychowywany w takich czasach, gdzie tam rozmowy międzymiastowe były bardzo drogie.
0: No, tym bardziej 30 minut to wystarczający czas i do usłyszenia do następnego razu.
1: Dzięki, pozdrawiam.